0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Gracias por estar ahí, donde sea que te encuentres. Vamos a compartir bonitos momentos de reflexión y aprendizaje que hacen las relaciones humanas. Hoy vamos a charlar sobre nuestro cerebro, la mente, el estrés, la meditación. Vamos a iniciar. Este, una serie de programas porque el tema es vastísimo, es amplio quiero dártelo sin ser clases académicas en profundidad científica pero sí quiero darte algunos, alguna información porque cuando la mente recibe el alimento de la información y logra entender de qué viene, es mucho más fácil hacer estos cambios que estamos queriendo tener en nuestra vida para hacerla más saludable bueno, el sistema nervioso autónomo, te cuento, regula las acciones inconscientes del cuerpo que llevan a cabo todos los órganos internos. Su trabajo es responder a las amenazas externas siempre que surjan y en el curso normal va a ser monitorear continuamente los parámetros internos de tu cuerpo, hacer ajustes, mío también, es de todos los cuerpos, hacer un ajuste y mantenerlos dentro de cierto rango óptimo. Si nuestro sistema autónomo permise, permanece activado durante un periodo prolongado, puede causar varios trastornos este, físicos, eh, fisiológicos. Sobre todo, vas a ver más adelante el sistema nervioso simpático, porque el sistema autónomo se divide en dos, y vamos a estar hablando un poquito del sistema nervioso simpático, que es aquel que eh, acude rápidamente a... a a lograr volver al equilibrio del cuerpo cuando algún evento, sea interno o externo, lo saca de eje, por así decirlo. El tema es que el sistema nervioso simpático, cuando permanece eh, activado durante un periodo prolongado, puede causar trastornos físicos, fisiológicos, emocionales, crear estragos en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos algún registro de esto que llamamos estrés. ¿Cómo actúa la mente? ¿Cómo podemos ayudarnos con la meditación? Todo este tema va a ser de estos programas porque necesitamos realmente una inteligencia más profunda. ¿Qué necesitamos? Elevar nuestra mirada a comprensiones más amplias y abarcadoras que nos permitan realmente entender estos fenómenos y poder sacar provecho al conocimiento. ¿Y por qué siempre te pongo este énfasis? Porque muchas veces sabemos mucho, conocemos mucho, pero sin embargo en nuestras acciones no se ve el despliegue de la salud que tendríamos que tener si pusiéramos en marcha esos conocimientos. Nuestro cerebro ha estado en contacto de evolución a lo largo de más de 250 millones de años. Y en este proceso ha ido adquiriendo nuevas funciones, habilidades cada vez que son más complejas. Quizá ustedes, muchos de los que están escuchando ya conocen, pero voy a dar un pantallazo sobre el concepto del cerebro trino. Este modelo, que es de los años 50, 1950, el siglo pasado ya, lo postuló MacLean, y ha tenido cierta descalificación científica. En algún momento se dijo que era un bochorno científico, que no era este, probable, que la evolución no era por capas. Bueno, tiene algunas críticas, pero sin embargo me parece que se ajusta bárbaro al fin didáctico de esta charla. Y te cuento que el modelo que postula MacLean eh, diferencia el cerebro en tres partes. Una, un cerebro instintivo... Este, un cerebro límbico emocional y un cerebro superior o racional. ¿Qué es esto? El cerebro instintivo es lo que compartimos con los seres más primarios, reptiles, lagartos, iguanas, y por eso también se lo llama cerebro reptiliano. Es primitivo, Está constituido por el tronco cerebral, los núcleos, el hipotálamo y algunos vestigios del sistema límbico en unas estructuras, sobre todo en la parte media, que se llaman amígdalas cerebrales. La memoria que tienen estos seres primarios es amigdalar porque aprenden a través del peligro. Cómo se empezaron a reconocer qué era lo peligroso para la supervivencia y fueron desarrollando estrategias que son básicamente de lucha, fuego, eh, fuga o parálisis. Lucha, fuga o parálisis. El aprendizaje de sobrevivir a través del sistema límbico, eh, a través, perdón, del sistema reptiliano era por reacción. Pero sin embargo, hay un vestigio emocional ahí. ¿Por qué? Porque son emociones primarias como son la ira, la agresión de defenderse cuando se veían acorralados o la iluir cuando veían que realmente no se iban a poder defender. Como así también esta historia de la parálisis que te cuento porque tiene que ver con algo tan instintivo como esto. Ningún animal come un animal muerto, a no, ser que, a no ser que sea un carroñero. La mayoría de los animales comen lo que cazan. Cuando un animal se ve en peligro, que no puede luchar, ni puede huir, se paraliza, se paraliza y parece muertito. En ese parecer muertito, el otro desiste del ataque. ¿No lo has visto por ahí en ciertos videitos que están dando vuelta de, de bambis o renos o... O, o cómo se llaman, los ciervos, que son atacados por algún león, algún leopardo, y se quedan así estáticos, muertitos, parecería que están muertos, y bueno, y entonces el león o el tigre desiste de su ataque. Pero son, esto tiene que ver con este sistema reptiliano, este, este cerebro tan ancestral, son emociones primarias, ese cerebro es antiquísimo y nosotros también lo tenemos y nos permite la sobrevida. Ese cerebro, te cuento, que no solamente reacciona ante el peligro externo, sino que ahí también residen todos los centros vitales. Se encarga principalmente de poner en marcha todas nuestras funciones básicas, llevar a cabo conductas inconscientes e involuntarias, respiración, presión sanguínea, temperatura, equilibrio, hambre, saciedad, ritmo circadiano, respuestas sexuales, todo lo que tiene que ver con neurotransmisores eh, que se eh, que drenan a la sangre inmediatamente para que el cuerpo esté presto para esta lucha o presto para huir o se bloquee, se bloquee literalmente en una parálisis. Bueno, sistema reptiliano antiquísimo, lo compartimos con los lagartos, super primitivo, encargado de todo lo autónomo, funciona, funciona con un estado de alerta. En el curso de la evolución podemos observar cuando aparecen los mamíferos, hay un desarrollo eh, más, se complejiza el sistema límbico, y el sistema límbico, que sería como un segundo cerebro, para ponerlo en este extracto que estamos haciendo en esta, en esta división en tres, este, lo visualizamos como el lugar donde se procesa todo lo emocional. Y se empieza ahí a diferenciar una estructura importantísima, se llama hipocampo, y está relacionada con la memoria, no solo emocional de peligro, sino con la memoria, con la amnesis de las emociones. no Por último de todo, se desarrolla la corteza cerebral y los lóbulos frontales. La, sobre todo la zona prefrontal, esta es súper importante, donde existen núcleos cerebrales que tienen funciones propias, por ejemplo, lo cognitivo, el aprendizaje, el control de los impulsos, la planificación, la reflexividad eh, y todas las estrategias para regular las emociones y evaluar las situaciones, la toma de decisiones, todo está en este cerebro que se vendría a ser la parte más nueva. Ese cerebro en nosotros, en nuestra historia personal, tarda años en desarrollarse por completo. Nosotros cuando nacemos, no nacemos con ese cerebro totalmente desarrollado y, y alcanza la cima de desarrollo en nosotros mismos, en nuestra adultez. Bueno, esto es lo que nos hace distintos, netamente humanos, que nos ha permitido trabajar incluso sobre el medio para poder adaptarnos. El estrés, perdón, el estrés tiene que ver con este sistema antiguo, sistema eh, reptiliano antiguo que está en una alerta que nos ayuda a sobrevivir. Y El estrés es realmente bueno, no es malo. Estas tres partes que te conté, el sistema reptiliano, el sistema límbico, el neocórtex y, córtex y lóbulos frontales, están interconectadas y actúan todas juntas. Pero quiero reflexionar sobre todo sobre aquello que es automático y no consciente, porque desde ahí es desde donde nace el estrés y donde nace el distrés. Ya te voy a explicar. Bueno, este sistema este reptiliano nosotros lo conocemos también como sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y es la parte del sistema nervioso que se encarga de la función de todo lo que es visceral e involuntario en el organismo. Regula acciones inconscientes del cuerpo, sistema circulatorio, endocrino, reproductivo, digestivo, te encontré recién la respiración. Pero aparte, el trabajo de este sistema es responder a la amenaza externa o interna, lo pongo entre comillas. Entonces, aquí empieza el tema del estrés. Cuando hay una amenaza externa, cuando surge en el curso normal, gracias a este sistema nervioso autónomo, que en realidad ahora vas a ver que hay una especificidad aún más, es que nosotros, todo nuestro cuerpo se prepara para dar una respuesta de adaptación a lo que está ocurriendo. Y este sistema también monitorea todo, todos los parámetros internos para hacer esos ajustes y que los rangos sean óptimos. El sistema autónomo se divide en dos. El, un sistema nervioso simpático, que es autónomo límbico, y un sistema nervioso parasimpático, que lo voy a llamar autónomo frontal. Bien, el sistema nervioso simpático es el que está llamado justamente de lucha o huida. Es aquel que compartimos con los reptiles y está destinado a responder en las situaciones de emergencia y de estrés. Se activa y se activa en una excitación física o emocional. Y ahora te hago una salvedad importantísima reacciona ante cualquier pensamiento que cree miedo. Por ejemplo, cuando recibí un aviso de muerte de alguien querido, o un accidente, o un cobro de impuestos, te tocó la puerta la AFIP, o rentas, o quien sea, o simplemente, y escucha esto, cuando recordas un evento traumático del pasado. Y cuando se activa, tu cuerpo y tu mente están preparados para directamente defenderse. O vamos a luchar o vamos a huir de esa amenaza que es percibida o si es muy grande, vas a entrar en parálisis y en bloqueo. Bueno, en este estado... Los bronquios, los pulmones se dilatan, entran más oxígeno en los músculos, la frecuencia eh, cardíaca aumenta, las pupilas se dilatan, se liberan un montón de hormonas, neurotransmisores y mucho más. Ese sistema es el que está encargado de preservarte y ayudarte a sobrevivir. En la otra parte del sistema autónomo, que es el parasimpático, es el responsable de que vos vuelvas al estado de equilibrio, a que después de la activación del simpático se puedan controlar los procesos corporales, vuelvas a una situación ordinaria, que estés en calma, se normalice la presión arterial, que la frecuencia cardíaca también esté normal, que el tracto digestivo te permita este, de, de hacer la digestión, todo lo que es desecho, eh, eliminar desechos. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el simpático se activa en situaciones de peligro, estimula muchísimas funciones y órganos. El parasimpático solo funciona cuando el simpático se cayó, cuando el estado de ansiedad está bueno, porque si no estamos, cuando está en un estado de alerta, el sistema parasimpático no funciona bien. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solo el estrés físico, sino las emociones, las condiciones emocionales son responsables de tu estrés, son responsables de tu estado de alerta. Y si el sistema nervioso simpático permanece durante mucho tiempo en alerta, sin que el, el parasimpático pueda calmarte el cuerpo y la mente, bueno, los trastornos físicos, ¿qué te voy a decir? Ya los debes conocer fisiológicos, emocionales, muchas veces crea estrago en nuestra vida. Y es muy importante este tema para nuestra mente porque se empiezan a crear un montón de distorsiones en nuestra percepción, tanto en lo que nos pasa en nuestro cuerpo como en lo que pasa en alrededor y en nuestras relaciones. Comenzamos a distorsionar un montón de información. Nuestro cerebro está hecho para el menor esfuerzo, para preservar la vida y gastarlo menos. Entonces, cuando nosotros no activamos conscientemente, y de esto viene la invitación del programa de hoy, el sistema frontal límbico, cuando estamos constantemente activados, bueno, vamos hacia situaciones terribles y cada vez entramos en un círculo vicioso, en un círculo vicioso porque también percibimos mal nuestra realidad. Esa es la razón por el, la cantidad de trastornos que hay en este momento emocionales, ansiedad, depresión, nosotros necesitamos un correcto funcionamiento de nuestro cerebro para que pueda dar lugar a procesos mentales y emocionales que se canalicen justamente corrientemente, correctamente, ante el estrés agudo, se disparan todos estos químicos que son necesarios para el momento y para dar respuesta. Y el estrés agudo es ok. El tema es cuando se vuelve crónico. El tema es cuando nosotros estamos quizás generando estrés por la calidad de lo que pensamos, por la calidad de lo que sentimos, por lo que decidimos imaginar. Entonces tenemos que tener un cuidado consciente de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que recordamos. Vivimos momentos de incertidumbre. La incertidumbre te diría que es como de los mayores disparadores de estrés o que mantienen el estrés estando crónico. Pero esa incertidumbre en cómo va a ser el futuro, también nosotros la alimentamos cuando imaginamos escenarios que nos generan justamente más ansiedad. Me gustaría darte un par de acciones reparadoras que te ayuden a mantener un equilibrio saludable. Médicamente, ese equilibrio se llama homeostasis. no Entre estos dos sistemas, entre el sistema nervioso simpático, que se altera, se pone en alerta, con el sistema nervioso parasimpático, que es aquel que actúa cuando estás en calma. La primera receta, chicos, escriban... Cuando estás en crisis, es decir, cuando sos ese siervo que lo está atacando el león, que has querido luchar o que has, te has querido ir y no pudiste y te bloqueaste, la salida siempre, siempre, siempre es moverse. El movimiento te va a permitir gastar todos los químicos que el sistema nervioso liberó a fin de que tu cuerpo se ajustara al momento. El movimiento hace que quemes la adrenalina que tenés de más en la sangre, todos los corticoides que se han liberado, te sirve para descargar la emoción, como así también la energía. Cuando pasas una situación de estrés agudo, corre, saltás, bailás, gritás, un buen grito puede salvar tu vida, créemelo. Golpear un almohadón, escribir sin pensar, de manera catártica. Movimiento y descarga para que el sistema nervioso parasimpático pueda tomar más rápido el relevo. Bueno, para cuando no hay crisis, veamos. El meditar... Cuando estamos bien y el meditar es una práctica continua, vamos a hablar de meditación la semana que viene y por qué tenemos que hacer una práctica hasta generar un hábito. Ahí vamos a estar hablando de memorias, de los tipos de memorias que hay para aprender. Bueno, cuando estamos, cuando no hay crisis, meditar nos permite desarrollar un observador y un testigo súper potente. Y si vos tenés un observador y un testigo potente, vas a poder darte cuenta de lo que sentís, de lo que pensás, de lo que decís, de cómo actuás. Y por lo tanto, vas a poder a también ser consciente de tu diálogo interno. Entonces vas a estar en condiciones de cambiarlo. Tips, tips. Encontré una doctora, se llama Wendy Suzuki, es una neurocientífica profesora del Centro de Ciencias Neuronales de la Universidad de Nueva York y ella se ha especializado en el estudio de la plasticidad del cerebro y los efectos que tiene eh, para transformar el cerebro el ejercicio en la salud mental y en todo lo que es desarrollo cognitivo. Bueno, para esta mujer, vos es para esta científica, la ansiedad es buena. Mira que nosotros le escapamos a la ansiedad, ¿no? Pero ella dice que es buena desde una perspectiva evolutiva, porque es diseñada para protegernos de los peligros. Y da unos consejos prácticos que te los comparto ahora. Mira son para cuando no estás en un estrés de crisis. ¿eh? Esto es para cuando parece que estamos normales, para ir desarrollando un backup, para que cuando nos llegue un quiebre, tener con qué. Primero, práctica de todos los días. Al principio y al final del día, Pensé en todas las situaciones que son inciertas en tu vida hoy, incluyendo grandes, pequeñas, por ejemplo, no sé, eh, eh, si le darán un lugar a mi hijo en la escuela, recibiré la respuesta, me llamara el fulano, bueno, grandes, pequeña, no importa. Estas preguntas de incertidumbre, toma cada una y visualiza el resultado más optimista, el mejor resultado posible en cada situación. Ella dice que esta práctica te permite entrenarte en el desarrollo para poder esperar, gestionar resultados positivos. Me pareció súper interesante. La segunda práctica que propone, convertir cualquier emoción en la otra cara. Mira lo que dice. Dice que la plasticidad de nuestro cerebro nos permite ser resilientes. Durante los tiempos difíciles nos vamos a caer, nos vamos quizá a resistir, pero después vamos a adaptarnos, eso lo podemos ver todos en este tiempo que hemos estado viviendo este, con, el, con el bicho este y toda la historia. Nos resistimos, nos causó dolor, pero bueno, ahí nos revolcamos y nos levantamos y estamos ahí volviendo a armarnos, ¿no? Bueno, a adaptarnos. Bueno, eso es por resiliencia. En los tiempos difíciles es muy importante. Saber ya estar calmo, cómo aprender a calmarse, cómo evaluar las situaciones y cómo replantear nuestros pensamientos para que las decisiones sean inteligentes. Y ella dice que es muy fácil cuando vos en situaciones pensás, por ejemplo, que la ira, que decís no, no quiero sentir rabia, la ira, la ira agudiza tu atención y te sirve como un recordatorio de lo que es importante. A veces nosotros descalificamos el miedo, ¿no? Y ella dice, pero el miedo, así como puedes encadenar miedos pasados o fracasos pasados, te permite, si vos le das la otra cara, la otra cara del miedo de la moneda, es hacerte más cuidadoso, pensar mejor tus decisiones, profundizar tus reflexiones y crear un cambio de dirección. La tristeza, que por ahí le huimos porque nadie quiere estar desmotivado, te puede, por ejemplo, ayudar a terminar de separarte en una situación. ¿no? La frustración, que nosotros no queremos sentirnos frustrados y sentimos que nos obstaculiza todo, puede ser que te desafíe a mejorar alguna área de tu, de tu vida. Estas comparaciones que parecen simplistas son muy poderosas porque van a producir resultados tangibles. El punto tres que ella pone es que probemos algo nuevo. Que hagamos algo nuevo y que empujemos nuestro cerebro y nuestro cuerpo a probar una situación que no habíamos considerado. Como estudiar un idioma nuevo como empezar un entrenamiento, por ejemplo, en algún sistema operativo ahora que necesitamos en las computadoras, algo que sea que te saque de la zona de confort, quizá no tan difícil, pero que esté un poquito por arriba de tu nivel, tu cerebro te lo va a agradecer. Comunicarte con otras personas, tener grupos, amigos, familias, fomentar activamente las relaciones Dar apoyo, no solo recibirlo, dar apoyo a otro. Esta sensación de que no estás solo y cultivar sentimientos y relaciones con otras personas es crucial para el bienestar. Cuando nosotros sufrimos una pérdida, tenemos una angustia, generalmente tratamos de aislarnos, ¿no? pero podemos empujarnos a la compañía y a pedir ayuda si estamos en crisis. Lo último que ella expone es sumergirte conscientemente en la naturaleza. Está demostrado que pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto muy positivo para nuestro cerebro. Algunos estudios han encontrado que se aumenta significativamente el bienestar emocional, un montón de neurotransmisores y, un, y, 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 y nuestra conciencia de estar unidos al todo. Un parque cercano, cualquier vegetación, respirar, relajarte, tomar conciencia de los sonidos, de los olores, la visión del cielo y utilizar todos tus sentidos para crear mayor conciencia de esto que estás unido muy profundamente con la naturaleza. Este ejercicio va a cambiar eh, tu capacidad de recuperación general y va a restablecer tu energía y tu equilibrio. Es hora de humanizarnos. Y vos me dirías, ¿pero que no somos humanos? Y te diría que hay muchos atributos cerebrales sofisticados, superiores, que tenemos que activar conscientemente. Respuestas frontolímbicas que nos brinden posibilidades porque nosotros permanecemos asaltados o secuestrados por nuestro sistema nervioso simpático. Y ese que es tan antiguo, que tiene respuestas de ataque y huida constante, estamos activados en defendernos todo el tiempo. Quizá ni siquiera recordemos cuál fue el, el evento primero que dio puntapié a, a este estrés de, crónico, a este partido de estrés crónico, ni qué decirte el estrés psicosocial en el que estamos inversos. Vivimos en un estrés psicosocial que más que nunca nos está pidiendo que realmente paremos la pelota, paremos la pelota un poco, nos bajemos del tren y volvemos a encontrar calma. Pero debemos recordar que tenemos todos estos atributos en nuestro cerebro y que con nuestra posibilidad de ser conscientes, de salir de lo estrecho de mi mente de mente, elevar mi nivel de mí mismo, de mi conciencia y con el que me relaciono con la, con la realidad, es quizá el mayor desafío de este momento. Te dejo algo que escribí hace mucho tiempo y lo tengo acá, lo acabo de encontrar. Que dice así... Nos guste o no nos guste, los seres humanos estamos inevitablemente entrelazados unos con otros. Entrelazados y entramados. Somos una red interconectada de pensamientos, sentimientos y acciones. Y lo que hacemos, aunque no lo creamos o lo neguemos, afecta a los demás. Krishnamurti decía, usted es el mundo y viceversa. La tarea, la invitación que quiero dejarte es que veas que muchas veces nos relacionamos por nuestra historia personal, familiar o cultural y desde este lugar restringido vivimos una distorsión personal que no nos posibilita un buen intercambio o un intercambio fluido y saludable con el otro. La propuesta que tengo no es de sanación, sino de un crecimiento interno a través de una educación. Que saquemos a la luz el ser que somos y la expansión de conciencia para el mundo que viene. Quizá estamos viviendo los últimos tiempos para hacer un nuevo mundo.